0: Y el día de hoy yo quiero hablarte cómo podemos atravesar los tiempos difíciles, porque navegar, florecer, avanzar y crecer en tiempos buenos es relativamente fácil. Cuando todas las cosas están acomodadas a nuestro favor, de hecho hasta nos sentimos contentos y sentimos que vamos avanzando, pero una realidad es esta, no siempre la vida tiene todas las cosas de la manera en la que desearíamos. De hecho, me atrevo a decir que es muy raro que podamos tener todos los factores y todas las cosas a nuestro favor. Casi nunca. De hecho, yo te voy a confesar que yo por mucho tiempo pensé que la clave de la felicidad, la clave de la plenitud se encontraba en la ausencia de problemas y dificultades. Yo por mucho tiempo en mi vida decía, el día que no tenga problemas, el día que no tenga dificultades, por fin voy a poder alcanzar mis objetivos, por fin voy a poder alcanzar mi propósito y voy a ser feliz. Y... En 32 años no he tenido una temporada Sin dificultades y problemas Tal vez tú te identificas conmigo Tal vez algún tiempo también quisiste O también pensaste que cuando por fin No hubiera ninguna dificultad, ningún problema Ningún dolor, ninguna frustración Tu vida iba a comenzar a florecer Pero al igual que yo has llegado a la conclusión Que ese día no ha llegado y la verdad es que no llegan Porque los problemas son parte de la vida Las dificultades son parte de nuestro día a día De hecho el universo, una de las las con las que se mueve es la ley de la entropía y la entropía nos lleva a darnos cuenta que el caos es parte del movimiento pero el caos también es parte de lo necesario para que haya creación y haya avance. Hace varios cientos de años Isaac Newton descubrió varias leyes que transformaron la manera en la que entendemos la física. Y la segunda ley de Newton básicamente lo que nos dice es que para que algo pueda avanzar, para que algo pueda tener movimiento necesita por fuerza oposición. Si no hay oposición no puede haber movimiento, tú y yo podemos caminar porque hay una oposición en el piso. Y hay una oposición que se llama fuerza de la gravedad que nos jala. Esa oposición es lo que nos permite caminar y avanzar. Si no tuviéramos oposición no podríamos movernos. Un avión puede despegar porque está el viento causándole un contrapeso. Está el viento oponiéndose a que avance. Pero es justamente esa oposición, esa presión que ejerce el viento sobre el avión. El que le permite que despegue y pueda volar. Yo en los últimos meses de mi vida especialmente he estado cambiando mi manera de pensar Y he estado empezando a darme cuenta y llegar a la conclusión que en la vida siempre va a haber problemas Entonces yo un día dije bueno si siempre va a haber problemas entonces qué, qué voy a hacer Cómo voy a alcanzar la plenitud y, y he descubierto algo, he descubierto algo en esta temporada La vida no se trata de dejar de, de, de buscar dejar de tener problemas, al contrario se trata de buscar tener los mejores problemas Y ahorita te voy a explicar eso, va a decir David hay mejores problemas, sí hay problemas indeseados Y problemas mejores que los indeseados pero principalmente he descubierto que la plenitud De la vida radica en la capacidad de resolver problemas, si tú y yo queremos avanzar Dios nos dejó muy clara la clave en la naturaleza, en nuestra propia vida. La clave para avanzar es romper la oposición que tenemos por delante. Así como cada día cuando tú y yo caminamos para avanzar, estamos rompiendo la oposición de la gravedad que nos jala hacia el piso. Cada vez que levantamos un pie, cada vez que levantamos otro y damos un paso, estamos rompiendo esa oposición, estamos resolviendo un problema. No se va, la gravedad siempre está ahí, siempre está jalándonos Pero tú y yo resolvemos la manera de avanzar De la misma manera las dificultades que tú y yo enfrentamos a nuestro día a día No las podemos borrar aunque quisiéramos Pero sí podemos aprender a resolverlas Y cuando tú y yo aprendamos a resolver esas dificultades Vamos a comenzar a avanzar en nuestra vida Si algo me ha dado cuenta es que el peor enemigo que los seres humanos tenemos es el ego el ego es nuestro peor enemigo y el ego es esa parte de nuestra mente no funcional. Y le llaman no funcional porque justamente el ego nos lleva a funcionar fuera del propósito para el que fuimos creados. Es, eso es una cuestión que, que los psicólogos han ido formulando a lo largo de, de los años en el estudio del comportamiento del ser humano. Entonces el ego lo que hace es que se enfoca en el yo y en el momento y el ego nos tiende tres trampas cuando enfrentamos problemas y dificultades La primera trampa que nos tiende el ego es la trampa de tener uh, resultados instantáneos Sabes enfrentar un problema requiere esfuerzo trabajo y determinación Y para poder tener satisfacción en medio de una circunstancia difícil enfrentarlo toma tiempo como seres humanos la primera trampa que nos pone el ego y la primera trampa que tenemos que estar atentos si queremos comenzar a avanzar en la vida es huir de la satisfacción momentánea. Por ejemplo un matrimonio, un matrimonio puede estar enfrentando problemas y dificultades, la trampa del ego más rápida es si no te la estás pasando bien con esa persona ¿por qué no tienes una aventura. Y un montón de matrimonios han sido destruidos porque en lugar de resolver la tensión y los problemas que había en el matrimonio, buscaron una satisfacción momentánea. No estoy teniendo satisfacción con mi pareja. En lugar de enfocarme en los problemas que no me permiten tener satisfacción con mi pareja, ¿por qué no busco una aventura? Y se ha comprobado. Que el 98% de las personas que tienen una aventura cuando les preguntan ¿valió la pena? La respuesta es no, porque el placer momentáneo es justamente eso, momentáneo Y después de que lo disfrutaste por unos segundos viene culpa, viene presión Y tu problema que era una relación matrimonial que no estaba funcionando sigue ahí Porque solamente... Pusiste algo que era una satisfacción momentánea, pero el ego siempre nos trae esa mentira a nuestra mente. Hey, ¿tienes problemas? ¿La estás pasando mal? ¿Estás triste? Ahí hay un litro de helado en el refrigerador, cómetelo y te vas a sentir mejor. Ah, maldito ego, esa trampa a mí me la pone muy seguido, por eso busco no tener nieve tan seguido. Hace unos días unos amigos nos regalaron una nieve que está riquísima y ah, muy griego, me tentó seguido durante la semana. Pero, pero pasa esto, no te sientes triste y es como de vas, mientras te comes el helado, te sientes bien, claro, tu cuerpo siente alegría. Pero después de que pasa eso, ¿qué viene? ¿Culpa? Porque número uno, el problema por el cual... Fuiste a refugiarte en el helado sigue ahí Porque no has caminado sobre él Solo buscamos esta trampa del ego Satisfacción momentánea Entonces si por unos minutos Tal vez si te lo chiquiteaste Yo he hecho eso Digo para que dure más el momento de alegría Una cuchara chiquita Esas que te dan cuando vas a la, a la nieve Y para probar Que apenas alcanzas a probar. Media hora Comiendo poquito helado Pero se acaba Termina Y después de eso el problema sigue ahí Y otra cosa viene La culpa porque ahora cuántas calorías de más le echa al cuerpo, luego me veo en el espejo y por eso no bajo. Y, y es que ese es el problema de la trampa de la satisfacción momentánea. En lugar de resolvernos el problema, nos trae más problemas y nos permite darnos cuenta y magnifica las situaciones complicadas en las que estamos. Entonces, la trampa número uno de la que tenemos que estar atentos. Cuando estemos atravesando dificultades y problemas. Es no ceder ante la satisfacción momentánea. Porque solamente eso momentánea. La segunda trampa que el ego nos pone. Que nuestra mente nos pone. Es la trampa de la negación. Y esta es una de las más peligrosas. De las más peligrosas para poder avanzar La trampa de la negación es cuando tú y yo Negamos los problemas que tenemos Vemos que nuestra vida no va avanzando No avanzamos en nuestros proyectos Profesionales, laborales, en nuestras Relaciones matrimoniales, relaciones con Hijos, con amigos, con padres, con hijos En nuestro carácter no avanzamos pero El problema es que cuando alguien nos Pregunta cómo estás siempre es, estoy bien Y lo malo es que no nada más le decimos a Las personas estoy bien, nos decimos a Nosotros mismos estoy bien, yo no tengo Ningún problema, yo no tengo nada que Cambiar, un amigo o una amiga te dice, hey, ¿por qué no vas a terapia? Porque te vendes de fuera y tú, ¿por qué? ¿A qué voy si yo estoy bien? Negamos los problemas que tenemos, negamos las dificultades que enfrentamos y tú y yo no podemos resolver aquello que no negamos y si no vencemos. Los obstáculos no podemos avanzar, el avance recuerda únicamente se logra cuando tú y yo nos proponemos a resolver las dificultades. Y si las estamos negando el problema es más grande de la negación es esa, solamente nos estamos engañando a nosotros. El problema ahí sigue, es como, como me da mucha risa mi hija ahorita que es pequeña y, y, y se tapa los ojos y ella piensa que ya nadie la ve. Y todos estamos ahí, ¿no? Y está contando uno, dos, tres, nadie sabe dónde estoy. Y es como de, ay, ternurita. Obviamente yo le sigo la corriente porque tiene dos años y medio. Pero. Ese es el problema del ego, el ego nos lleva a actuar como niños de dos años y medio Donde pensamos si yo digo que no está y me tapo los ojos No hay ningún problema cuando en realidad los problemas están a nuestro alrededor Segunda trampa del ego la negación, yo hoy quiero animarte a que venzamos la negación Tercera trampa que el ego nos pone y esta es igual de compleja que las otras tres Es la trampa de la victimización Cuando tú y yo enfrentamos problemas una de las, una de las obstáculos más grandes a vencer vaya la redundancia vamos a hablar de muchos obstáculos porque para vencer obstáculos tenemos que vencer otros obstáculos hace tiempo alguien muy sabio me dijo la vida es una carrera de obstáculos gana el que brinca uno tras otro tras otro y, 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 y entonces el uno de los obstáculos que tenemos que vencer también es esta mentalidad de víctima porque la mentalidad de víctima si sí ve el problema pero lo ve externo a él la culpa la tienen las personas que me rodean. Si yo no tuviera estas personas alrededor de mí, yo no estaría donde estoy. La culpa la tienen las circunstancias. Si yo no viviera en esta ciudad, si yo no hubiera nacido en la familia que nací, si yo no hubiera llegado al trabajo que llegué, si yo no estuviera... En la escuela que estoy, no tendría los problemas que tengo. Porque la actitud de víctima es una actitud que responsabiliza todo lo que está a su alrededor. Y nunca se fija en uno mismo. Y si algo la vida nos ha enseñado es que los, últimos que, que los únicos que podemos tomar responsabilidad de nuestros problemas somos nosotros mismos. No hay nadie que te pueda resolver la vida. aun si alguien con amor quiere resolverte la vida no podrá hacerlo. Hay una historia muy interesante. Que narra la historia de un rey. Que tuvo un hijo. Un príncipe. Ya este príncipe. Era su hijo. Lo amaba mucho. Y quiso, quiso protegerlo. De todos los males que había. Así que. En el palacio. Preparó habitaciones. Fuera de peligro. Y impidió. Puso una regla. Para que nunca dejaran salir. A su hijo. Fuera del palacio. El palacio era seguro. Ahí el niño. Tenía todos los lujos que quería. Toda la comida que se le antojaba. Juegos. Maestros. Instructores. Tenía todo. Pero Este niño. Aparte de crecer sin sentido de la realidad, cuando llegó a la juventud estaba frustrado porque decía tengo todo pero no estoy feliz. Su papá se había encargado de que no tuviera absolutamente ningún problema y ese niño se frustró tanto que un día dijo quiero conocer el mundo real. Y le pidió a uno de sus sirvientes que lo sacara a escondidas y pues era el príncipe, tenían que hacerle caso, le hacen caso, lo sacan a escondidas y va a la ciudad más cercana. Y cuando va a la ciudad más cercana se da cuenta que la vida no es como se la habían contado. No era color de rosa, se da cuenta que había gente muriendo, gente sin comida por meses, gente muriendo de enfermedad, gente sin casa. Se da cuenta de los problemas, dificultades y dolores que la vida tiene. Y este niño, este joven se frustró tanto de ver el dolor que había afuera y de darse cuenta que no importaba cómo... C cómo, 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 vivieras tú si vivías sin ningún peligro o vivías expuesto a todos los peligros al final de cuentas el dolor y la insatisfacción ahí estaban Dice la historia que al día siguiente este niño le pidió a otro de sus sirvientes que lo ayudara a salir y esta vez para irse para siempre porque él dijo quiero probar el dolor de las personas y este niño estuvo bueno joven. No sé por qué dije niño ya como tres veces Este joven ya, ya era un joven estuvo viviendo Como mendigo sin casa sin lugar en la calle Experimentando el dolor porque dijo si Tenerlo todo no me trajo satisfacción tal Vez no tener nada lo traiga y después de varios tiempo de estar viviendo así llegó A la conclusión que tampoco le traía Satisfacción y estaba decidió ponerse a Pensar se sentó a pensar dice la historia debajo de un árbol estuvo durante varios Días pensando y meditando y él llegó a la Conclusión que tener insatisfacción y Problemas en la vida no tiene tiene que ver con si tienes mucho o si tienes poco, tiene que ver con la capacidad que tienes para resolver problemas y él se dio cuenta que la parte de infelicidad que él tenía es que no había aprendido a resolver problemas y a partir de ese momento él dedicó su vida a estudiar la mejor manera en la que los seres humanos podemos afrontar las dificultades en nuestra vida. Y esta historia nos deja esta gran enseñanza de que no importa la situación en la que estemos, va a haber problemas. No importa qué tanto alguien más te quiera cuidar, va a haber problemas. Porque el único que puede tomar responsabilidad de las dificultades que atraviesas eres tú mismo. Entonces aquí la cosa es, si siempre va a haber problemas, entonces ¿cuál es la clave de la vida? si la clave de la vida no es llegar a un punto de vivir sin problemas, porque yo pensé eso mucho tiempo, no sé si tú también, pero al menos yo sí estaba ahí, yo estaba en el ideal de un día voy a llegar un momento sin tener problemas. Cuando nos damos cuenta que, que la vida misma siempre tiene obstáculos, dificultades de distintos aspectos, hay dos puntos al que vamos a llegar, hay dos soluciones que tú y yo podemos tener o podemos simplemente ir acumulando problemas e intercambiando un problema grande por otro más grande... ¿O podemos aprender a escoger los problemas que enfrentamos? Cuando tú y yo aprendemos a escoger los problemas que enfrentamos, podemos avanzar mejor. Ahora, ¿a qué me refiero con escoger los problemas? Hay ciertos problemas que obviamente no podemos escoger, como nadie dijo, yo sí quiero estar en un mundo con pandemia y yo no quiero estar en un mundo con pandemia. No, obviamente todos escogeríamos el mundo sin pandemia. Hay problemas globales, problemas fuera de nuestro alcance que no escogemos, pero ahí también tenemos una decisión que tomar. Yo no puedo escoger los problemas que enfrento en todo tiempo, pero siempre puedo escoger la actitud que tengo ante las dificultades y adversidades que enfrento. Y yo puedo tener una de dos actitudes. La primera, la que les expliqué, que es la actitud del ego, que se puede resumir en una actitud de culpa. Culpo lo que está a mi alrededor y me victimizo por lo que me sucede. O puedo, segundo, que es la contraparte de la culpa. La contraparte de la culpa es, puedo tener una actitud de responsabilidad. Y una actitud de responsabilidad es la que nos permite poder sobreponernos ante las distintas adversidades que enfrentamos. Ahora es muy fácil decirlo bueno que okay, voy a empezar a resolver los problemas pero, pero en la práctica no es fácil ya cuando llega el día a día y estamos en el problema se vuelve complicado y es como ok David sí, yo hoy quiero empezar a resolver problemas, yo hoy quiero cambiar mi actitud, quiero dejar de ser víctima, quiero dejar de estar culpando y empezar a ser responsable pero cómo le hago yo me hice esa pregunta por mucho mucho tiempo. Y gracias a Dios estar rodeado de personas maduras, de personas sabias y también buscar ayuda en otros espacios me ha ayudado a ir encontrando respuestas. Pero si algo puedo yo decirte es que hay otras personas que también en su momento experimentaron lo que tú y yo experimentamos y de eso que experimentaron y avanzaron ellos dejaron plasmada su experiencia. Y esa experiencia que ellos tuvieron nos ha llegado a nosotros a través de los siglos, a través de las historias que están en la Biblia. La Biblia por eso me encanta, porque la Biblia narra la experiencia de hombres y mujeres. Y como tú y como yo se enfrentaron a dificultades en la vida y algunos de ellos decidieron tener una actitud de responsabilidad ante sus problemas y otros decidieron tener una actitud de culpa. Y ahí podemos ver las contrapartes. Hoy voy a enfocarme en alguien que tuvo una actitud responsable. Y en esta historia voy a darte cuatro puntos que nos van a ayudar a responsabilizarnos de los problemas que tenemos, a pasar de la actitud de culpa, de la actitud de víctima, a una actitud responsable. Porque una actitud responsable resuelve problemas. Y en la resolución de problemas está la clave de la plenitud, de la felicidad. Y de alcanzar nuestro propósito. Y esta historia que te quiero platicar. Este hombre del que te voy a hablar el día de hoy. Es Daniel. La historia de Daniel podemos encontrar. En el libro que lleva su nombre. El libro de Daniel. Y te voy a platicar un poco de su historia. Daniel era un niño. Que era parte de la nobleza. De la nación de Judá. Daniel nació en Judá. Y era parte de una familia noble. Ahora por qué sé que era parte de una familia noble Daniel. Porque cuando. Babilonia invadió Judá. Se llevó únicamente como esclavos, únicamente se llevó a la realeza y a los nobles. Y Daniel se fue como esclavo a Babilonia. Por lo tanto, podemos saber que Daniel era un hijo de nobles. Básicamente, Daniel nació con todo lo que tú puedes esperar tener en la vida. Aquí nos narra el libro de Daniel. Dice lo siguiente, voy a leerte. Dice... Uh... Durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Estoy leyendo Daniel 11 y voy a leer de hasta el 6. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim de Judá y le permitió llevarse alguno de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y otras familias nobles. Que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Y fíjate lo que les dijo. Selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. ¿Qué suertudo era Daniel? Este vato podía estar como modelo o como actor de películas de Marvel. Fácil podía quitarle lugar a Thor tal vez. O al Capitán América. Era fuerte, era guapo, era joven, era sano y... Sin embargo, fíjate, aunque era fuerte, sano y joven, estaba en una problemática. Había sido llevado esclavo. ¿Sabes? Él pudo haber tomado la decisión de decir, sí, estoy fuerte, estoy sano, estoy joven, pero estoy esclavo. Así que ya de nada me sirve la vida. ¿Sabes? Daniel se enfrentó a un problema que yo no puedo imaginarme. La verdad, no puedo imaginarme. Pero la realidad es que tú y yo cada día enfrentamos también problemas que no podemos imaginarnos. Problemas que no deseamos yo estoy seguro que Daniel nunca deseó yo quiero que esto me pase. No. Y cuando le sucedió estoy seguro que él no estaba pensando algo bueno va a salir de aquí. No, no, no. Yo estoy seguro que en el momento estaba frustrado, en el momento estaba enojado, en el momento no lo comprendía. Yo estoy seguro que lloró, que gritó y mil veces dijo por qué. Pero algo que me gusta es que Daniel no se quedó en el momento del dolor. Daniel se sobrepuso al dolor y vamos a ver lo que hizo. Porque es natural que tú y yo sintamos frustración y dolor cuando enfrentamos el problema por primera vez. Y de hecho es bueno sentirlo. Es parte natural llorarnos, frustrarnos y gritar. Pero el problema que tenemos es que el ego nos estanca en ese problema y por eso no avanzamos. La invitación que yo hoy quiero hacerte a ti y que en realidad me estoy haciendo a mí. Casi siempre cuando me predico me, estoy predica, cuando predico me estoy predicando también. Es que en las dificultades de la vida porque ahorita especialmente se magnificaron los problemas en todas las áreas. Que en esta situación de problemáticas en todas las áreas tú y yo podamos seguir creciendo, creciendo en la adversidad tal como Daniel logró hacerlo. Y fíjate qué fue lo que hizo Daniel para poder crecer en la adversidad que tú y yo podemos comenzar a hacer hoy para crecer también en la adversidad. Sigue diciendo el texto asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber que estén dotados de conocimiento, de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia el rey les asignó una ración diaria de la comida del vino que provenía de su cocina debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados de la tribu de Judán Voy a brincarme al versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Aquí hay una clave importante que yo veo en Daniel. Y el primer punto que yo veo que Daniel hizo para poder avanzar y florecer en la adversidad es que fue selectivo con lo que consumía. Y, y algo que me gusta de las historias de la Biblia es que las historias de la Biblia no son meramente historiografía. Es decir, no nos están narrando un suceso con el fin histórico, son historiosofía. Nos están narrando un suceso con un fin de explicar un principio mayor. Y el principio que está aquí en Daniel es que tú y yo necesitamos aprender a ser selectivo con lo que consumimos no únicamente en la comida sino en todo lo que consumimos. Hay un dicho que es muy cierto eres lo que comes eres de lo que te alimentas. Lo que llena nuestra vida, lo que llena nuestro ser es lo que tú y yo somos. Si tú y yo queremos estar capacitados para enfrentar los problemas, tenemos que ser selectivos con lo que consumimos. ¿Sabes? La primera cosa que vemos que Daniel hizo cuando estuvo en una dificultad, estaba en un lugar no deseado que le permitió avanzar fue que fue selectivo en lo que consumía. Tú y yo tenemos que ser selectivos con las amistades que tenemos. ¿Sabes? Está comprobado que tú y yo somos el resultado de las 10 personas más cercanas a nosotros. ¿Quieres mejorar? Revisa con quién te estás juntando. Ahora no estoy diciendo que le dejes de hablar a tus amigos tóxicos. Ellos necesitan un amigo sano que los ame, pero que no sean tu círculo principal de influencia, porque las personas más cercanas a ti, al final de cuentas, terminan modelándote. Sé selectivo con lo que consumes. ¿Qué amistades estás consumiendo? También está comprobado que tú y yo somos el resultado de los últimos cinco libros que leímos, las últimas cinco canciones que escuchamos y las últimas cinco películas o series que vimos. Está comprobado, eso modela y determina cómo vamos avanzando en las distintas temporadas de nuestra vida. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Y qué estás leyendo? Ahora es como con los amigos, no estoy diciendo que no veas de repente una comedia tonta que solamente te haga pasar un buen domingo en familia. Pero que no sea lo único que veas, busca que veas, no estoy diciendo que no escuches la canción de moda que tanto te gusta y te permite bailar súper divertido con tus amigos, no. Pero cuida que más escuchas aparte de eso, tú y yo tenemos que ser selectivos con lo que nos nutre y con lo que nos llenamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabes? Si, si nos vamos al plano de, de la comida, porque es algo que podemos entender muy bien, una comida saludable no es aquella que únicamente come verduras. Y tal vez los veganos van a decir, ah, estás mal David, pero no. Por ahí está Abril, la nutrióloga, y ella puede decirte, Mandándole un mensaje y pagando tu cita. Cómo puedes tener una nutrición balanceada. Pero, pero, pero una nutrición buena. No es únicamente comer vegetales. Es comer un poquito de todo. Incluso puedes comer postre. En una dieta balanceada. Pero es poquito postre. Algo de proteínas. Algo de verduras. Algo de fruta. Un poco de todo. Cuida qué es lo que estás consumiendo. ¿Qué estás leyendo? Solamente estás leyendo novelas o TV notas. O lees TV notas. Durante unos minutos. Pero también estás leyendo un libro de autoaprendizaje. De autocrecimiento. También lees la Biblia. Para poder aprender de las experiencias espirituales de otros. Cuida lo que te nutre. Daniel fue selectivo. Y el ser selectivo le permitió estar preparado. Para enfrentar los problemas. Sabes lo que nos nutre. Nos da herramientas para enfrentar las dificultades. ¿Quieres estar más preparado? ¿Quieres estar mejor para enfrentar las dificultades? Comienza a ser selectivo. Con lo que te llena. Amistades, relaciones, Amigos. Comida, Claro que también la comida es importante, está comprobado que entre más saludable sea tu dieta, tu cerebro y la química de tu cerebro trabaja mejor, así que vas a estar más despierto y vas a poder tomar mejores decisiones. Yo ya estoy trabajando en eso, de verdad, es difícil pero se puede, sé selectivo en lo que consumes. La siguiente cosa que yo puedo ver que hizo Daniel es que Daniel se preparó, se preparó y por eso podemos ver que parte de lo que él estuvo haciendo mientras estaba esclavizado es que él fue preparado. Dice, debían recibir entrenamiento por tres años. Preparación. Daniel pudo haber dicho, yo no quiero prepararme. ¿Para qué me preparo si ya estoy de esclavo? ¿Para qué me sirve estudiar? ¿Para qué me sirve esforzarme si estoy en medio de la dificultad más grande que jamás pensé que iba a afrontar? Pero Daniel se preparó. Y, y aunque aquí la historia no dice que, que hizo todas sus tareas y que, y, que, y que siempre estaba temprano para las clases. Si sí nos cuenta el resultado y el resultado que él obtuvo únicamente se logra con la preparación. Tú y yo necesitamos prepararnos en medio de la adversidad. Tenemos que estar dispuestos cuando estamos enfrentando un problema. Decir voy a prepararme para poder sobreponerme a este problema. En lugar de pensar yo ya no puedo voy a pensar que tengo que aprender para poder. Ese es el cambio de mentalidad. En lugar de decir esto es más grande que yo, lo que tú y yo tenemos que pensar es cómo puedo crecer para ser más grande que esta dificultad. Tú y yo tenemos en nosotros la capacidad de avanzar y vencer cualquier problema, pero tenemos que ser responsables para lograrlo. Fíjate el resultado, podemos verlo en, igual siguiendo, leyendo Daniel, voy a leerte Daniel 6, ahora me voy a brincar varios capítulos. Y Daniel 6 ya nos está hablando después de que Daniel estuvo siendo selectivo con lo que se nutría y estuvo preparándose, dice, Darío el Medo, que era el rey, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Aquí hay algo importante que yo quiero decirte. Daniel creció siendo un noble. Así que yo estoy seguro que entre los sueños que Daniel tuvo de niño. Es un día yo quiero ser parte de los que están en el gobierno de mi nación. Porque Daniel había crecido en la familia, en la clase política y gobernante. Y Daniel creció posiblemente con este sueño. Que un día se vio aplastado cuando el rey Nabucodonosor invadió su ciudad y se lo llevó de esclavo. Ese día Daniel y todos los demás nobles dijeron ya se acabó. Somos esclavos no más sueños de un día llegar a dirigir nuestra nación que ahora ya ni existe sin embargo Daniel decidió cuidar lo que consumía y mantenerse preparando para ese sueño que estaba en su corazón ese propósito que ya estaba en él en la adversidad Daniel no dejó que el ego le ganara y siguió siendo selectivo con lo que consumía. Y siguió preparándose porque el problema es ese tú y yo podemos ser selectivos con lo que consumimos y preparándonos pero cuando el problema llega es para qué me sigo preparando para qué sigo cuidando lo que consumo pero fíjate lo que podemos ver en Daniel Daniel se mantuvo así y al final no fue en el lugar que él pensaba pero sí fue la posición que él soñaba y llegó a estar gobernando un imperio que era varias decenas de veces más grandes que el que él llegó a soñar dirigir una vez la nación de Judá era pequeñita comparado con el imperio persa de darío nuestros sueños se pueden alcanzar tu propósito se puede alcanzar si tú y yo aprendemos a resolver los problemas de cada día no darnos por vencidos daniel logró hacer eso porque se mantuvo constante Sabiendo que los problemas no lo iban a aplastar ahora yo estoy seguro que Daniel sufrió sí el sufrimiento es parte de la vida pero el sufrimiento nos permite crecer cuando mi hija la pasamos de la cuna a la cama yo quería poner una barrera de dos metros para que no se cayera Yo no quería que se cayera de la cama sin embargo la única manera en la que mi hija iba a aprender a dormir en la cama sin caerse era cayéndose. Fue una decisión que como papá me dolió <risa> y la primera vez que se cayó dije ahora sí le voy a poner las barreras pero de nuevo mi esposa y yo platicando era como de la única manera que va a aprender a no caerse es cayéndose. Ahora varios meses después ya no se cae de la cama, el sufrimiento, el dolor es una herramienta que nos ayuda a avanzar y crecer, no es deseable, claro que no. Pero ahí está es algo que no podemos evitar tener sin embargo sí podemos decidir cómo actuamos ante el dolor. Yo quiero animarte a que aunque estemos llorando estemos avanzando sí, con lágrimas pero siendo selectivos en lo que consumimos. sí, gritando de repente que no podemos más pero preparándonos para crecer a ser hombres y mujeres más grandes y más fuertes que los problemas que tengamos por delante. Después podemos seguir leyendo y podemos seguirnos dando cuenta que al parecer Daniel ya estaba donde quería. Y tal vez tú y yo hemos dicho ya estoy donde quiero, ahora sí los problemas acabaron. Pero la vida nunca deja de tener problemas. Es parte de la ley de la entropía, la ley de la entropía dice que el universo tiende al desorden más que al orden, siempre estamos tendiendo más al caos que al orden, es parte natural de lo que vivimos y está bien porque entre más problemas más posibilidades de avanzar y de crecer. pudiéramos decir Daniel ya llegó al nivel que quería, ya estaba como segundo del de rey, ya estaba gobernando todo un imperio y era un imperio gigantesco, la potencia del mundo en el momento. Sin embargo la historia nos sigue diciendo en Daniel 6 puedes leer que los que estaban a su alrededor otros funcionarios se llenaron de envidia y querían hacer a Daniel caer. Y empezaron a buscar estrategias para derrumbarlo. Y tú puedes leer toda la historia en Daniel 6 y puedes ver que una estrategia que encontraron es poder decirle al rey que le prohibiera que, que él practicara de manera libre su espiritualidad y, y, y lo lograron. Pero algo que me llama la atención es la respuesta de Daniel y, y quiero leerte esto, con esto casi voy a ir cerrando. Y dice el versículo 10 del capítulo 6. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado una ley, esta ley prohibía que él mantuviera sus disciplinas espirituales de manera activa. Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre, esa es una palabra que quiero que mantengas en tu mente, como de costumbre. En la habitación de la planta alta. Con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día. Tal como siempre lo había hecho. Dando gracias a Dios. Este último verso nos deja las otras dos herramientas. Que nos van a ayudar a que tú y yo podamos sobreponernos a cualquier problema. Y la siguiente herramienta que yo veo que Daniel tenía. Es que él tenía hábitos constructivos. Fíjate dice que él oraba como tenía de costumbre los hábitos son costumbres constantes que tú y yo hacemos casi a tres veces al día como siempre lo había hecho quiere decir que la oración ya era parte de la vida de Daniel ahora una vez más la, las historias en la Biblia nos hablan algo más grande que solamente lo que estamos leyendo lo que nos están diciendo esta historia es que Daniel era un hombre de hábitos constructivos. Uno de esos hábitos era la oración pero nos dice que era una persona disciplinada en tener hábitos constructivos. Para tú y yo estar listos para afrontar cualquier dificultad tenemos que construir hábitos buenos en nuestra vida. Escoge bien tus luchas y esas son las luchas que vamos a escoger. Las otras luchas no las podemos escoger pero los, la, la, la manera en la que vivimos sí son las luchas que escogemos porque todo duele. Duele no hacer ejercicio como duele hacer ejercicio. Puedes decir, no David, yo en la cama nunca he sentido dolor, pero espérate a que tu cuerpo llegue a los 35, 40 años y va a estar el dolor de no hacer ejercicio. Tú puedes decidir y esas son las batallas que escogemos. Puedes decidir si tienes y afrontas el dolor de las peleas constantes con tu pareja o afrontas el dolor de aprender a resolverlas. Porque resolverlas también tiene dolor, tienes que aprender a morir a ti mismo, tienes que aprender a ceder. Todo implica un dolor y ese es el dolor que escogemos. Yo te quiero animar a que escojas el dolor de los hábitos constructivos. Más vale tener dolor por algo que, que te va a traer plenitud que ni tener dolor por algo que solamente te va a estancar. Y es que esta es la realidad que a nadie nos gusta decir. De cualquier manera la vida tiene dolor. Y yo sé que no es muy popular decirlo. Pero es honesto decirlo. La vida tiene dolor. Pero hay ciertos dolores que tú y yo hoy podemos decidir escoger. Y si escogemos bien. A la larga ese dolor nos va a traer plenitud. Hábitos constructivos. Algunos ejemplos. Haz rutinas para tu vida. Mantén horarios. Haz ejercicio. Haz hábitos de alimentación, hábitos de meditar, hábitos de descanso, el descanso también es un hábito, hábitos de relaciones sanas e intencionales, hábitos de leer, hábitos de estudiar, son algunos de los hábitos que tú y yo podemos comenzar a formar que nos van a traer dolor, sí porque todo duele, van a tener un costo pero al final de cuentas es un dolor que vale la pena, quieres tener un mejor trabajo y eso es cierto no tal vez hoy tú sueñas con tener tu empresa, Tienes que comenzar a estar dispuesto a esforzarte y llegar temprano al trabajo que ya estás teniendo hoy. Platicaba en estos días con unos amigos que tienen una empresa en la ciudad. Que, que, que ellos ahorita, eh, después de no haber tenido algo de trabajo, les llegó un trabajo importante que los hizo trabajar día y noche. Y me platicaba mi amigo que literalmente estaba, se, se iban a la fábrica, él y su esposa. Y se turnaban, dormían a los niños en domingo, en sábado, toda la semana para que no parara la producción. Tú puedes, eh, claro que eso les estaba costando, cuesta. No hay días de descanso, no pueden dormir por completo, pero están teniendo un dolor que les está trayendo un beneficio. En cambio, si yo no me levanto y no voy a trabajar, estoy cómodo en la cama, pero después tengo el dolor de que no me alcanza para la semana. Todo hábito requiere que decidamos qué es lo que queremos que nos duela. Escoge bien, bien. Tus dolores escoge bien las batallas que si sí tienes la oportunidad de escoger como te digo hay unas que no podemos escoger en esas decide ser responsable en cómo actúas pero en las que puedes escoger decide bien y por último lo último que quiero decirte es que dice que Daniel lo que hacía dice el verso 10 es dando siempre gracias a Dios con esto quiero cerrar para que tú y yo podamos enfrentar nuestros problemas vamos tener una actitud de gratitud porque una actitud de gratitud nos permite tener una actitud que valora lo que tenemos en lugar de estar frustrado por lo que no tenemos. Que valora la temporada que está viviendo en lugar de estar añorando una temporada distinta. Que le da más importancia a lo que está experimentando en su día a día que a lo que ve en redes sociales. Una actitud de gratitud nos va a permitir tener el corazón correcto para afrontar cualquier dificultad. Es por eso que Pablo podía decir, aún estando en medio de la cárcel, que él seguía avanzando cada día, cada día hasta llegar a la meta que ser como Jesús. Porque cuando tú y yo tenemos una actitud de gratitud, no importa la adversidad que esté enfrente, podemos mantener optimismo. Yo quiero animarte a que juntos podamos tomar el reto de ser hombres y mujeres que resolvemos nuestros problemas, que resolvemos las adversidades, que dejamos a un lado el espíritu de víctima y tomamos un espíritu responsable. Que somos hombres y mujeres que alcanzamos la felicidad porque nos damos cuenta que la felicidad no es tener una vida ausente de problemas sino que la felicidad se alcanza cuando cada día estamos dispuestos a resolver los problemas que la vida nos enfrenta. Yo quiero dejarte ir con la siguiente pensamiento que Jesús dijo con la siguiente promesa que Jesús dijo Jesús dijo en este mundo van a tener dificultades y problemas. Porque Jesús era consciente que vivimos en un mundo movido por las leyes de la entropía. <risa> Jesús lo sabía, Él lo hizo. Él hizo este mundo y es que al final de cuentas esa entropía es necesaria para que haya vida y movimiento. Después búscalo tú en Google, busca ahí videos que te, que te lo expliquen. Jesús sabía y por eso dijo en este mundo hay dificultades y problemas, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Me encanta el significado de la palabra confiar. Fíjate, te, te lo quiero leer para no, no, no inventármelo por ahí y, y con esto sí estoy terminando. Lo que significa la palabra confiar es seguridad al emprender una acción difícil. Seguridad al emprender una acción difícil. Cuando Jesús nos está diciendo confíen es tengan seguridad. Cuando enfrenten las dificultades porque yo estoy con ustedes. Tengan seguridad cuando enfrenten las dificultades. Yo quiero animarte, ten seguridad en ti mismo porque en ti está Dios. Dios está dentro de ti y Él va a acompañarte para que seamos hombres y mujeres que resolvemos problemas.